0: Willkommen zurück. Ich freue mich, dass du da bist bei Stay in Balance und auch heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen und spannenden Gast auf einen Kaffeeklatsch zu mir eingeladen. Und zwar ist das die liebe Laura. Die Laura ist ja, genauso wie ich Ayurveda Expertin. Laura ist auch Buchautorin und es ist gerade ganz aktuell sieben heißt sozusagen Lauras drittes, ne? drittes Buch erschienen. Ja, genau. Ja. Voll schön. Um, und es geht, na wie soll es anders sein, um Ayurveda und es geht aber eben um die Ayurveda Ernährung im Berufsalltag und das fand ich so spannend, dass ich die Laura gefragt habe, ob sie nicht mal vorbeikommt, dass wir drüber sprechen, weil das ja einfach ein mega Thema ist. Ne? Ayurveda, wenn man frei hat und Ayurveda am Wochenende ist eigentlich immer toll, aber wie klappt denn jetzt Ayurveda, wenn ich ganz normal arbeiten gehe? Und ähm, ja, jetzt habe ich eine Expertin hier, die uns das erzählt. Da freue ich mich. Hallo Laura.
1: Hallo, vielen lieben
0: Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch total. Ja, wie bist du auf das Thema gekommen? War das auch so ein, ja, so wie für mich dieses brennende Thema, so, boah, alle haben da Probleme mit, da muss man einfach mal drüber reden? Das waren ganz, ganz viele Ebenen tatsächlich, wie ich da drauf gekommen bin. Also,
1: zum einen habe ich, als ich mit Ayurveda das erste Mal in Berührung gekommen bin, tatsächlich selbst noch im Konzern gearbeitet. Okay. Und ich habe auch damals schon versucht, mir Essen beispielsweise mit zur Arbeit zu nehmen und da halt einfach so dieses Kantinenessen nicht immer ja, so an mich rankommen zu lassen, sage ja. ich mal. Und habe halt da für mich quasi schon Lösungsansätze gesucht. Und als ich dann Ayurveda immer besser kannte, bin ich da eben für mich schon auf so ein paar Ideen gekommen, wie ich das machen konnte, wie das einfacher wurde und habe halt auch gemerkt, wie super gut mir das tat. Und als ich dann eben auch angefangen habe, mit Coaching-Klienten zu arbeiten, ja genau, da kam dann das Thema auf so, ja wie mache ich denn das eigentlich und wie funktioniert das und wie kann ich denn die ayurvedische Ernährung wirklich in meinen Alltag integrieren, wenn ich ganz normal arbeite gehe, wie soll denn das funktionieren, weil du hast das Thema irgendwie warm essen, du hast das Thema frisch kochen, ähm, du hast das Thema... Ja, in Ruhe essen und so weiter ja. und so fort. Also es sind so viele Themen, die eigentlich schwierig mit dem Berufsalltag zu vereinen sind. Und darauf wollte ich quasi Antworten finden.
0: Voll schön. Das ist so, ich glaube, dass das so, so wichtig ist, weil ähm, ich habe halt wirklich immer das Gefühl, genau das ist das, was die meisten Leute eben wirklich abschreckt, loszulaufen, weil sie sagen, ja, das funktioniert ja für mich überhaupt nicht und weil sie eben einfach mit so vielen Dogmen auch in Berührung kommen. Also ich erlebe das halt bei meinen Klienten total häufig. Ja, aber ich darf das doch nicht aufwärmen. Ne? Also dieses, oh mein Gott, ich muss immer alles frisch kochen und das ist so ein großes Dogma, wo ganz viele Leute wirklich ähm, ja, in Panik geraten und sagen, nee, dann kann ich das nicht machen, dann lasse ich es einfach ganz. Erlebst du das auch so?
1: Ja, da sagst du was, das ist nämlich ganz genauso. An sich vermarkten wir ja Ayurveda immer so, dass es gar nicht dogmatisch ist. Ja. Aber es ist ja nun mal einfach so, dass es im Ayurveda sehr, sehr, sehr viele Empfehlungen gibt, die auch wunderbar funktionieren. Aber wenn man die eben dann als dieses Dogma oder als diese strengen Regeln sieht, dass man es dann eigentlich gar nicht leben kann und dann kann Ayurveda zu einem krassen Regelwerk werden. Und genau da müssen wir eigentlich gegen vorgehen und ähm, ja, auch Auflockerungen finden, sage ich mal ein Stück weit. Wie können wir denn das Ayurveda, was es vor 2000 Jahren gab, wo ja die Frauen tatsächlich noch den ganzen Tag am Herd stehen konnten und das Essen eben nur mal warm zubereiten konnten und ja ihre ganze Familie verköstigen konnten und nichts anderes gemacht haben. Wie können wir das denn in unserem heutigen modernen Alltag, den ich total liebe ja. ähm, und auch mit den ganzen Möglichkeiten, aber wie können wir das eben vereinen? Ja. Und ich glaube, das ist auch eine riesige Aufgabe von diesem Buch, ähm, eben nicht ja, diesen, die strengen Regeln vielleicht zu nennen, aber dann Lösungsansätze zu zeigen, wie können wir das heute machen? Also ich habe zum Beispiel so eine 24-Stunden-Regel, wenn ich ähm, Essen zubereite und ich weiß, boah, mein nächster Tag ist voll, ich werde nicht schaffen zu kochen, hm. dann mache ich abends ein bisschen mehr und sage mir auch, okay, ich habe jetzt 24 Stunden Zeit, dann wärme ich das auch noch mal auf. Hm. Nach Halt nicht in der Mikrowelle unbedingt, sondern eben auf dem Herd ähm, und es ist dann aber trotzdem noch mal aufgewärmt. Und ich finde, das ist auch völlig okay. Es ist immer noch besser als eine Tiefkühlpizza und meistens auch besser als Kantinen essen, je nachdem, welche Kantinen man hat. Ja. Ähm, und so findet man dann eben die Lösungsansätze.
0: Ja. Ja, und es ist wirklich, also ich, ich kenne auch niemanden, der Ayurveda praktiziert, der es anders macht. Also es, es geht einfach auch gar nicht. Also selbst wenn du hier als Ayurveda-Arzt in Deutschland arbeitest, du, du schaffst es nicht immer. Also ich habe jetzt das, ne, den großen Vorteil irgendwie wirklich der Selbstständigkeit. Ich arbeite zu Hause und ich habe wirklich Tage, wo ich dreimal am Tag warm koche, ähm, aber auch nicht an jedem. Ne? Manchmal ist so viel zu tun, dann geht es nicht und das weiß ich. Und wie du sagst, ne, ich plane das dann vor und ich weiß, ich kann mir auch was auf wärmen und, und das finde ich einfach so wichtig, dass du eben ja wirklich damit rausgehst und dann so ein bisschen mit aufräumst mit diesem, nee, das kann ich nicht machen. Aber da Hast du da so ein bisschen so hm, ähm, wie soll ich das sagen, ja, Angst bestimmt nicht, aber so ein Gefühl gehabt, so, so ein mulmiges Gefühl im Magen, so hoffentlich sagt dann niemand hinterher so, oh, du verhunzt uns den Ayurveda. Ähm, das
1: gar nicht so, aber die Entstehungsgeschichte ist ganz ganz spannend, denn ähm, ich bin mit der Idee quasi zu meinem Verlag gegangen, wo ich ja schon die zwei anderen Bücher geschrieben habe mhm. ähm, und die wollten total gerne was zu Ayurveda und Meal Prep machen. Okay. Da habe ich halt gesagt, Meal Prep ist nicht Ayurveda, das kann ich nicht so, das, da, dafür kann ich mit meinem Namen nicht einstehen, das möchte ja. ich nicht, weil Meal Prep ist, du bereitest sonntags alles vor im Zweifel und das hast du die ganze Woche und da ja. habe ich halt direkt gesagt, so nee, das ist Ayurveda nicht und das möchte ich auch nicht machen und dann haben die tatsächlich zum Glück auch gesagt, nee, du verstehen wir und da bist du auch die Expertin, wir ändern den Titel, wir passen das Thema an, sodass es für dich passt und das war quasi die Entstehungsgeschichte, weil ich, für alles, was ich schreibe, möchte ich natürlich auch mit meinem Namen stehen können. Ja. Da möchte ich auch mit meiner vollen Überzeugung bei sein. Und das wäre, wenn wir sowas wie Meal Prep genommen hätten, zum Beispiel nicht der Fall. Aber die Sachen, die jetzt da drin stehen, da bin ich total überzeugt von. Und das funktioniert für mich, das funktioniert auch für meine Kunden. Und das war
0: mir einfach ganz wichtig. Ja, cool. Super. Was, was steht da drin? Erzähl mal so ein bisschen. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es das völlig in Ordnung ist, auch mal Essen aufzuwärmen. Ja. Mit welchen Dogmen räumst du noch auf?
1: Also das Buch, ich erzähle vielleicht mal, wie es so ein bisschen aufgegliedert ist, dass man da einen Eindruck ja, ja. von bekommt. Also ich fange natürlich an mit den ayurvedischen Grundprinzipien, weil ich das einfach total wichtig finde, dass es auch ein Buch ist, was für totale Anfänger geeignet ist. Und ja. dass man erstmal halt reinkommt, auch mit den Bereichen des Ayurvedas. Also was gibt es da? dass man davon ganz, ganz oben quasi kommt und immer weiter tiefer geht. Das Thema Ayurveda als Lebensphilosophie greife ich auch nochmal auf. Also wir schauen auch ein bisschen rechts und links von der mhm. Ernährung, was ich einfach, Ayurveda ist ganzheitlich, deswegen finde ich das so wichtig, ja. dass man auch in einem Ernährungsbuch ein bisschen rechts und links schaut. Dann gucken wir natürlich auf die fünf Elemente. Wir schauen auch nochmal auf die Doshas etc. Und dann kommen wir quasi zu einem sehr, sehr großen Part, nämlich die ayurvedische Ernährungslehre. Mhm. Und da haben wir die acht Faktoren der ayurvedischen Ernährung und die habe ich sehr detailliert beschrieben und auch für mich eine Interpretation da reingebracht, wie man Sachen vielleicht auch anders interpretieren kann, ein bisschen einfacher interpretieren kann an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel. Ähm und ähm, wenn, genau, wenn wir darüber gesprochen haben, über diese acht Faktoren der ayurvedischen Ernährung, die ja eingehen auf die Eigenschaften oder auch die Geschmäcker der Nahrungsmittel, die Zubereitungsformen der Nahrung, da haben wir ganz viele, ähm, habe ich ganz viele Aspekte aufgegriffen. Die Kombination von Nahrungsmitteln, mh, die Menge der Nahrung habe ich auf, verschiedene Eben auf verschiedenen Ebenen aufgeteilt, also wie viel Nahrung über den Tag verteilt, wie viel Nahrung... Ähm, in einer Mahlzeit etc. und habe das aber mit modernen Ansätzen gepaart. Also beispielsweise habe ich ein ähm, Handsystem für die Menge der Nahrung auch entwickelt, wo man dann wirklich sehen kann, okay, in Handteller ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung beispielsweise oder auch die die Eatwell Plate aus Schottland, ähm, die empfehlen halt so und so viel Getreide am Tag. Und mhm. ähm, das habe ich halt quasi aufgeschlüsselt an einem Handteller, wie man das dann auch wirklich in den Alltag umsetzen kann. Also ja, ich cool. habe diese ja, modernen Ansätze und modernen Empfehlungen auf ayurvedisch übersetzt so ein bisschen. Mhm. Und das zieht sich halt durch, ne? also die Menge, auch die Herkunft der Nahrungsmittel. Das Zeitmanagement des Essens, was ja auch zu den acht, acht Faktoren zählt, ähm, die Art und Weise des Essens, auch darauf bin ich natürlich eingegangen ähm, und die Individualität des Essenden, was ja so das Wichtigste ist und alles andere <lacht> gefühlt aushebeln kann, ja. ähm, also auch darauf bin ich dann eingegangen, das, cool. das war ein sehr großer Teil und dann geht es weiter. Mit, also das klingt ja schon nach einem ja. kompletten Buch eigentlich,
0: ist schon ja. fertig, oder? Ja.
1: Genau, ähm, Wahnsinn. Das, das ist auch noch eine ne ja. lustige Geschichte tatsächlich. Ähm, denn genau, dann habe ich noch die Warenkunde aus dem Ayurveda mit reingebracht. Also mhm. bin auf die verschiedenen Lebensmittel, die ja auch in den Charakasamita in, in äh, beschrieben wurden, bin darauf eben auch nochmal eingegangen, auch nochmal modern interpretiert. Okay. Und dann sind wir halt auch nochmal auf das Thema eingegangen, wie kriege ich es denn jetzt eigentlich hin mit der Planung und wie kriege ich es hin, mit das in den in dem Berufsalltag auch wirklich zu integrieren. Ja. Und darauf folgen dann natürlich auch noch Rezepte, weil das ist ja ein halbes Kochbuch. Also es sind 75 Rezepte dann eben noch enthalten. Wow, okay. Mhm. Hast du die alle selber gekocht? Ja, ja, die habe ich alle selber wow. durchgekocht. Äh, teilweise auch mehrmals, natürlich. Cool. Ähm, und es hat auch super viel Spaß gemacht. Aber ja. ich, auch, ich stand auch jeden Tag viel in der Küche, muss man sagen.
0: <lacht> ähm, da hätte ich ja, mich gerne bei dir eingeladen in der Phase?
1: <lacht> genau so habe ich es tatsächlich auch gemacht. Also die, die Rezepte waren immer so, ich habe dann immer... Fünf verschiedene Rezepte irgendwie gemacht einen ja. Abend und habe die quasi das zweite Mal test gekocht und dann hatten wir Gäste da und dann haben wir so ayurvedische Tapas gemacht. Oh, das war total cool. Ja. Ja. Wenn du mal in Hamburg bist, sag Bescheid.
0: Auf jeden Fall. Wenn du das genau. nächste Kochbuch schreibst, sag Bescheid, ja. dann bin ich bestimmt in Hamburg. Ja.
1: Genau so machen wir das. Cool. Ja und ähm, genau, du hast ja schon angedeutet, ich könnte darüber jetzt Stunden erzählen, ähm, ja. weil ich bin natürlich auf super viele Sachen äh, eingegangen und da Habe ich tatsächlich ein sehr witziges Erlebnis gehabt? Ich bin normalerweise sehr, sehr viel peter Ich bin sehr durchstrukturiert, sehr durchorganisiert und Co. Und dann ähm, hatte ich auch meiner Lektorin ein paar Wochen schon vorab mal das Manuskript rüber geschickt und gesagt: Guck mal rüber, ob du irgendwelche groben Schnitzer siehst und so. Mhm. War nicht. Und dann habe ich es zurückgespiegelt äh, und dann habe ich zu Ende geschrieben, habe äh, hatte die Abgabe, habe das Buch abgegeben. Und dann kam, ich glaube, drei Tage bevor es in Druck geben sollte von meiner Lektorin, als das, als das Lektorat quasi schon durch war, also als es einmal Korrektur gelesen wurde, kam dann von meiner Lektorin, Laura, ich hätte, mir hätte das schon vorher auffallen müssen, aber du hast irgendwie viel zu viele Wörter. Du hast statt 190 Seiten kommen wir jetzt auf 270 Seiten. Ich so, ups. <lacht> ja, liegt glaube ich daran, dass ich tatsächlich einfach auf die Seitenanzahl geachtet hatte. Und okay. ich habe dann nicht mehr auf die Wörter geachtet war total blöd, weil ich hatte ja schon zwei Bücher geschrieben, wusste ich eigentlich, aber ja? irgendwie war ich so im Schreibfluss. Okay. Ja. Und ähm, letztendlich hat das Buch deswegen auch 270 Seiten, also es ist äh, Value for Money auf jeden Fall. Also es
0: durfte so bleiben tatsächlich, so das bleiben. ist schön. Ob ich jetzt ja. stelle mal vor, drei Tage vorher nochmal rauskürzen. Ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen bei mir.
1: Ja, gen genau. Also es war tatsächlich, hatten wir kurz überlegt und dann war der Verlag aber so toll, dass die gesagt haben, du, wir müssen es irgendwie drei Euro teurer machen, sonst kommt die Kalkulation nicht hin. Aber dann passt es, dann machen wir das, weil die halt auch gesagt haben, hey, das Buch ist so rund, wie es ist und ja. es ist so gut, wie es ist und wir wollen da nichts dran verändern, weil dann würde was fehlen und ja. Deswegen hatte ich einfach Glück, obwohl ich da ein bisschen verballert war in dem Moment tatsächlich, <lacht> dass ich alle, alle Inhalte drin lassen durfte.
0: Ja, ja aber ich glaube, das, das, das passiert ganz schnell, wenn man eben wirklich mit so einer Leidenschaft da dran geht und, und es ist ja einfach auch ein großes Thema, vor allem, wenn man es eben aufschlüsseln will für den Leser. Wenn man wirklich nicht nur sagen will, das ist jetzt so und so und so, sondern einfach erklären will, warum. Und ich glaube, das ist ja irgendwo auch das, das Allerwichtigste, um Leute mit dem Ayurveda abzuholen, dass man denen erklärt, worum es geht und nicht einfach nur die Sachen so hinballert, weil dann, ja. dann ne, also ich erlebe das immer wieder. Es ist das Verständnis der Dinge, ähm, die das wirklich weiterhilft, am Ball zu bleiben. Und deswegen mhm. kann ich das so verstehen. Hätte mir glaube ich auch passieren können.
1: <lacht> ja, das war ich war ein bisschen geschockt von mir selbst, aber gut, kann jedem Ach, passieren. Cool. Ja, Ach, deswegen und mir war es halt auch so super wichtig, ähm, die ernährungswissenschaftliche sich dann der einen oder anderen Weise auch noch mal mit reinzubekommen, mhm. weil ich merke in Coachings ganz oft, auch wenn ich Leute habe, die total Ayurveda interessiert sind, die springen teilweise immer noch mehr auf die ernährungswissenschaftlichen Aspekte an. Okay. Und vieles davon ist ja mit dem Ayurveda in Einklang zu bringen. Ja. Teilweise in abgespeckter Form oder in unterschiedlicher Form und mit einem anderen Fokus. Mhm. Aber trotzdem passt vieles sehr, sehr gut zueinander. Und das war mir halt so wichtig, das mit reinzubringen.
0: Und deswegen ist es natürlich auch noch mal länger geworden. Ja. Ja, nee, aber ich, ich finde es auch mega schön einfach, dass man dass man wirklich dafür offen bleibt und jetzt nicht so ähm, nur in dieser Ayurveda-Blase drin ist, sondern ne, wir leben einfach auch in dieser Welt und und es ist, ähm, ja, wir kriegen so viel von außen äh, und äh, an, an Empfehlungen und an wichtigen Sachen und dass man dann sagt, okay, ich bringe das beides zusammen für dich und, und schlüssel dir das auf, wie das wichtig ist, das ist viel, viel besser, als einfach nur ein indisches Buch zu schreiben und indischen Rezepten und zu sagen, so, das ist jetzt Ayurveda, zumindest in der Welt, in der wir leben und das finde ich total cool. Ja, ja.
1: Genau. voll schön. Ja, das war mir halt zum Beispiel auch super wichtig, dass ich das Buch, also ich liebe indisches Essen, so ist es nicht. Hm. Ähm, aber dass ich, ich auch. Die, ja, aber ne, trotzdem war es <lacht> mir halt wichtig, das auch irgendwie hinzubekommen, dass, dass die Rezepte nicht alle indisch angehaucht sind, natürlich sind Currys drin. Ne? Klar, ja.
0: ähm,
1: auf jeden Fall. Aber ähm, das sind halt auch zum Beispiel, habe ich ein kleines, einen kleinen Teil gemacht zu Brot, Brot und Brötchen. Mhm. Ähm, weil das ist ja im Ayurveda jetzt nicht super anerkannt, sage ich mal. Ne? Ähm, aber ich finde, wir sind halt alle in Deutschland groß geworden. Viele von den Leuten, die das äh, kaufen werden, sind in Deutschland groß geworden. Ja. Und ich finde, wir haben halt einfach eine Brot- und Brötchenkultur. Total. Und den Leuten das komplett wegzunehmen, funktioniert in der Regel nicht. Deswegen habe ich dann halt eher versucht, okay, wie können wir das ein bisschen ayurvedisieren? Wie können wir da vielleicht auch mit verschiedenen ähm, Toppings arbeiten, damit es besser funktioniert und so weiter und so fort? Und das fand ich halt auch so wichtig, die Rezepte ähm, zum einen ein bisschen zu europäisieren und zum ja. anderen auch sehr, sehr einfach zu halten, dass man es auch halt auch wirklich kochen kann. Cool. Ähm, und nicht mit 20.000 verschiedenen
0: gewürzen zu arbeiten was ja auch teilweise dann in den büchern Passiert. Das sieht man ja ganz häufig. Ich äh, So häufig werden mir irgendwelche Fragen gestellt nach irgendwelchen Gewürzen, die keiner irgendwie aussprechen kann und ja, was ist denn das jetzt genau und wo bekomme ich das her? Ich habe das in dem und dem Kochbuch gesehen. Mhm. Ja, großartig und dann ne, es wird immer so dieser dieser Eindruck vermittelt, wenn man jetzt anfängt, äh, sein Leben mehr nach ayurvedischen Gesichtspunkten auszurichten, bräuchte man erstmal ein komplett neues Gewürzregal mhm. und ne, also gut, Pfeffer und Salz reicht alleine nicht aus. Vielleicht Nein. braucht man ein bisschen mehr, aber äh, es, es, es ist ja doch beschränkt mit dem, mhm. ne, wo, wo man erstmal anfangen kann zu arbeiten und ich finde dann dann kommt von ganz alleine auch so der Spaß und dann möchte man noch was dazu nehmen und doch noch mal was anderes ausprobieren und bei mir war das damals auch so. Ich glaube, es hat auch bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis ich meine erste Dose Assafoetida gekauft habe, so, weil es einfach, es musste ja noch nicht sein und dann wächst es so mit der Zeit und darum finde ich das mega schön, dass du gesagt hast, okay, wir bleiben jetzt erstmal basic, damit das alle auch wirklich nachmachen können, ne? und auch die Sache mit dem Brot finde ich mega wichtig, also auch wenn ich sehr selten nur noch Brot esse, aber manchmal dann wirklich auch mit Lust Ne, weil es ist, ähm, das ist ja so in unseren, in unseren Wurzeln. Ne, das ist so, ja, es ist, ist ja auch was Schönes. Es gehört ja irgendwie mit zu so unserer Tradition. Und jetzt nie wieder Brot zu essen, fände ich auch doof. Ja, <lacht> Auf jeden genau. Fall. Ja. Und es
1: gibt ja einfach Möglichkeiten, es halt auch anzupassen. Ne? Das ja. ist halt das Schöne. Ähm, ja. Und ich glaube, genauso bin ich da ja bei ganz vielen Sachen dran gegangen. Ne? Also es, ist, es sind beispielsweise auch irgendwie Rezepte drin, wo ich Bowls und nährende Salate in Anführungsstrichen, das sind dann natürlich ja. keine grünen Blattsalate, weil die sind alles andere als nährend. Ja. Ähm, aber dass man halt auch sagt, okay, du kannst was lauwarmes auch mal mit zur Arbeit nehmen. Ne? Das ja. wird dich jetzt nicht total killen, wenn du überhaupt keine Möglichkeit hast, es irgendwie aufzuwärmen. Wichtig ist halt nicht aus dem Kühlschrank. Ja. Ne? Also solche Aspekte sind dann halt auch aufgegriffen worden, damit man es
0: wirklich auch umsetzen kann. Das finde ich ist halt so wichtig. Cool. Ja. Und, und ist das dann so? Ähm, also hast du es in Kategorien aufgeteilt? Irgendwie so ich habe auf der Arbeit eine Küche. Ich habe auf der Arbeit keine Küche. Ich habe so ziemlich gar nichts, wo ich essen kann. Oder also so, so würde ich jetzt nämlich, glaube ich, anfangen zu mhm. denken irgendwie. Wie, wie plane ich jetzt diese Rezepte? Ne? Weil manche mhm. könnte man ja theoretisch so ein bisschen vorkochen und dann weiterkochen Und mhm. manche haben halt gar keine Möglichkeit. Mhm. Oder wie, wie hast du deine Rezepte so aufgeteilt im Buch? Nee,
1: ich habe es ta tatsächlich gemacht ähm, mit, also nicht so wie du es gerade gesagt hast, sondern ähm, ich bin erstmal eher davon ausgegangen, okay, ich habe einfach gar nichts auf der Arbeit, also so ein bisschen <lacht> Worst Case. Okay. <lacht> ähm, so, so ist quasi der Ansatz. Und ich hab, arbeite beispielsweise ganz viel mit dem Thermobehälter. Ne? Also gerade ja. Suppen, ja. Eintöpfe ja. und so, dass ich da halt sage, hey, du kochst dir ein Abendessen. Also da gibt es auch verschiedene Level, in die ich es eingeteilt habe, wie mhm. man quasi dann doch Meal Prep in Anführungsstrichen betreiben kann. Ja. Ähm, und eine Sache ist halt, hey, du machst dein Abendessen machst dir da irgendwie eine Suppe oder so beispielsweise und dann wärmst du es dir am nächsten Morgen nochmal auf, nimmst mit in den Thermobehälter und kannst es auf der Arbeit einfach so essen, weil das ist etwas, was für jeden möglich ist. ja, ne? ja. Und ähm, ansonsten, wenn man auf der äh, Arbeit eine Küche hat, umso besser, dann musst du es halt nicht im Thermobehälter mitnehmen, sondern kannst es da warm machen. Ne? Das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen einfacher an der einen oder mhm. anderen Stelle. Aber prinzipiell ist es tatsächlich so konzipiert, dass du nichts haben musst, weil wir denken ja ganz schnell ans büro aber es arbeiten ja auch nicht alle leute im büro ne? nee, also deswegen ähm, und daran habe ich halt gedacht dass es ja. wirklich funktionieren soll auch wenn du absolut gar keine möglichkeiten ähm, zur verfügung hast
0: ja ja cool schön und wie ist das so, das fällt mir jetzt gerade so ein, wenn ich drüber nachdenke, ich habe ganz oft auch bei meinen Klienten so diese Herausforderung, äh, ja, das klappt ja alles irgendwie ganz gut, aber boah, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme, dann bin ich so müde, dann will ich nicht mehr kochen. Kriege ich da auch Tipps von dir? <lacht>
1: ähm, also Organisation
0: ist ein ganz,
1: ganz großer Tipp beispielsweise, also dass man sich ja. zum Beispiel einen festen Tag sucht, wo man einkaufen geht, ne? dass man das mhm. schon mal irgendwie weg hat zum ja. Beispiel. Und dass man dann abends idealerweise schon weiß, was koche ich denn jetzt? Weil ganz ja. viele Rezepte, also auch aus dem Buch, das sind 10, 15, maximal 20 Minuten Rezepte, damit mhm. du die eben dann auch noch schnell machen kannst. Ja. Ähm, und das, finde ich, ist, ist so wichtig, die Organisation, also je... Stressiger das Leben, desto mehr Organisation muss man ja quasi haben. Ähm, und genau darum geht es, ne, dass man sich vielleicht auch einen Wochenplan macht. Also ich habe auch Beispiele für einen Wochenplan noch mit integriert. Wann kann man quasi kochen und was muss man dann kochen und vorbereiten, damit man quasi die Woche auch gut über die Runden kommt und was cool. kann man wann planen und so. Also das ist auch schon mit drin. Die Organisation dahinter spielt einfach Nika. eine riesige Rolle. Ähm, und ich glaube, dann ist es einfach nur noch ein kleines bisschen Disziplin, sich 15 Minuten abends in die Küche mhm. zu stellen, weil ich glaube, das hat jeder. Oder ich habe beispielsweise auch gearbeitet mit, ähm, wo wir eben schon bei Brot, war, äh, Brot waren, das äh, ist ein Roti-Rezept zum Beispiel mit drin, was mhm. ich total liebe. Und oh, ja. ähm, die kann man extrem gut einfrieren. Das heißt, du kannst wirklich einfach nur ein bisschen Gemüse in die Pfanne schmeißen gefühlt und dazu dann Roti in den Toaster schmeißen, was du eingefroren hattest vorher und hast eigentlich eine Mahlzeit abends. Ja. Also so einfach kann es halt sein. Und das sind so die Ansätze, die ich ähm, die ich mitgegeben habe. Ja, ja,
0: ja, und das ist so schön, dass du das sagst. Es das, das, das trifft ja eigentlich jeden. Ne? Das sage ich dann auch immer ganz gerne meinen Klienten. Ähm, du würdest ja wahrscheinlich das gleiche Problem haben, selbst wenn wir hier jetzt nicht in der Ayurveda-Beratung sitzen würden, ähm, sondern wenn du mit einer Ernährungsberaterin zusammen sitzen würdest, die dich westlich berät, die würde dir ja genauso sagen, wenn du dich gesund ernähren möchtest, dann musst du nur mal einfach ein bisschen vorplanen. Und dann kannst du nicht abends feststellen, ich habe nichts zu Hause. Okay, die Tüte-Chips muss her, weil ich habe nichts anderes. Ne? Da, man würde ja genauso. Und nur weil das jetzt Ayurveda heißt, verändert das ja nichts irgendwo, dass man einfach auch ja, sich ein bisschen strukturieren und organisieren muss und so. Ne? Ja, und ja. Genau dafür habe ich halt quasi
1: den Ansatz von was kann man alles zu Hause lagern? Also ich habe eine komplette ja, Liste, eine komplette das Liste. Das wäre meine Arbeit. nächste Frage ja. gewesen. Genau, also ich habe eine komplette Liste erarbeitet ja. von äh, Lebensmitteln, die man quasi zu Hause lagern kann. Ich bin ja. beispielsweise auch kein ähm, Feind von Gläsern, also dass man hm, ähm, Chickpea Gläser, hier äh, Kichererbsen, nee. ne, im, im Glas vielleicht nicht in der Dose, aber es gibt ja echt ja. schon Demeter-Qualität inzwischen. Super. Ne? Die super ich nutzt die selber, ja, aber, ja, also genau. wirklich,
0: weil manchmal ist es einfach so, die, ich habe so einen Kichererbsen-Craving und dann merke ich, oh mein, ich lebe ja vegan und dann merke ich, ja, ich habe nicht genug Proteine gehabt ja. und wenn ich dann aber wirklich nach Hause komme und wir, dann müsste ich noch Kichererbsen einlegen äh, in Wasser, das geht halt nicht, ne? genau. da darf man sich auch mal helfen. Also, Richtig, finde ich. Ja, Finde ich
1: auch, mache ja. ich ehrlich gesagt nur so. Also ich habe ich habe mir auch mal nicht Eingelegte gekauft, die sind immer noch im Vorratsschrank voll, seit einem halben Jahr, glaube ich. Also von daher, ne wir haben alle genau das gleiche Problem mit der Zeit und da habe ich halt ja. eben wirklich eine komplette Liste von vorne bis hinten entwickelt. Was kannst du zu Hause haben? Das ist mit Sicherheit erstmal ein Investment, wenn man das alles einmal ja. einkauft, auf jeden Fall, ja. also da, da muss man damit rechnen. Aber du hast einfach immer was zu Hause und wenn du dann noch zwei Gemüse im Kühlschrank hast, dann hast du eine Mahlzeit. Ja. Also, ne, du brauchst ja. dann eigentlich nichts mehr kaufen. Und dann, das erleichtert natürlich auch dieses Einkaufen total, weil du nicht mehr an super viel denken musst, sondern einfach nur in den Supermarkt gehen kannst oder in den Biomarkt und schaust, okay, was für Obst und Gemüse spricht mich heute an? Wenn mhm. du gut bist, vielleicht noch, was, ist, was hat gerade Saison? Ähm, ne, was ist vielleicht noch regional? Kaufst du da ein bisschen was ein und schon bist du fertig damit es erleichtert die Einkäufe ungemein wenn man da ja. gut organisiert ist und deswegen also ich arbeite mit diesem mit diesem Storage Prinzip halt schon super lange ja. und
0: ähm, ja ja, ich habe das auch und äh, spätestens dann, wenn meine Klienten mich ratlos angucken und sagen, ich kriege das mit dem Essen nicht hin, kriegen die alle so eine Liste von mir. So, und das ist jetzt deine Basis und damit arbeiten wir und das ist so eine Erleichterung und jeder, ich habe es noch nicht einmal gehabt, dass irgendjemand gesagt hat, nee, es geht trotzdem nicht, jeder kann damit umgehen. Und, und was ich eben super wichtig finde, ist, was du gerade auch gesagt hast, du musst nur zwei Gemüse zu Hause haben. Es ist halt... Ähm, ich glaube, wir müssen halt alle auch so ein bisschen davon wegkommen, dass Essen immer so besonders fancy sein muss mhm. irgendwie und noch eine Komponente und noch ein Gemüse und dann noch das dazu und das muss ja auch alles immer toll heißen und aussehen mhm. und gerade Ayurveda sagt ja, ne, so basic wie möglich, so wenig Inhaltsstoffe wie möglich, damit eben dein Verdauungsfeuer so wenig wie möglich damit zu tun hat und das gut mhm. aufspalten kann und, ne, und guck, dass alle sechs Geschmacksrichtungen drin sind und die kriegst du auch über Gewürze und über ne, deinen Reis oder was weiß ich nicht was und das ist halt mega schön, ne? dass man sich dann wirklich auch klar machen darf, ich muss halt jetzt auch nicht irgendwie hier ein Sternegericht hinstellen. Ne? Richtig. Ja. ja, genau, darauf bin
1: ich bei Sam Yoga eben auch eingegangen. Ne? Also gerade ja. die, die Kombination, äh, die, ähm, die, nee, nicht, nicht die Kombination von Nahrungsmitteln, ähm, die, die Zubereitung, ne? also Karana, ja. genau. Ja. Also wie man da eben zubereiten kann, wie man es einfach halten kann. Ähm, ja, und das finde ich sind so ganz wichtige Aspekte, womit man so viel sich das Leben auch selbst leichter machen kann. Und klar, wir müssen ein bisschen schauen, Präventivdiät, Heildiät, ne, präventiv diät darf man ja go crazy, ein bisschen zumindest mehr als, als in der Heildiät. Aber grundsätzlich ist schon, gerade was du sagst, in unserer heutigen Gesellschaft, je einfacher, das, desto besser, ne? Ja.
0: Ja, ja, ja. Genau. Und, und wirklich so lange, ne, solange alle Inhaltsstoffe irgendwie drin sind, die man so braucht, dann ist es auch gut. Und selbst wenn es mal ein Gericht nicht so ist, aber das Nächste nährt uns ja dann doch wieder. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Äh, zumindest erlebe ich das so, ähm, wenn es mal nicht geklappt hat, dass dann Leute immer gleich sofort denken, oh mein Gott, es funktioniert ja sowieso nicht. Und dass man halt Nein. einfach immer wieder neu starten darf und sagen darf, hey, ich versuch's nochmal. Ne? Irgendwie da ist ja nichts dabei. So dann ja gut, das war jetzt leider nicht so gut und äh, ja, die nächste Nahrung wird dann wieder besser und nährt mich mehr und das mhm. finde ich voll wichtig, gerade ja, wenn, wenn man arbeitet, ne? also, ja. ja. ja
1: genau, genau, dazu habe ich halt auch, ähm, ich dachte nämlich, ich würde die Leute so ein bisschen gerne da, da, dahin führen, auch ohne Rezepte quasi kochen zu können. Ach, voll und, schön. Ähm, deswegen ja. habe ich ganz viele Baukästen auch noch mit integriert. Tatsächlich hoch, also so ein Getreidebaukasten beispielsweise. Wie zauberst du dir ein gutes Getreidegericht? Also welche Komponenten sind da drin? Wie baue ich das quasi auf, wenn ich das koche und wenn mhm. ich starte und so? Und da gibt es halt auch ja, noch andere Baukästen, Porridge-Baukasten beispielsweise oder auch so ein, so ein ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Suppenbaukasten mit reingenommen habe, aber auf jeden Fall gibt es da ein paar von. Ja.
0: Äh,
1: weil dadurch lernst du halt, ohne ein Rezept zu kochen und dadurch lernst du intu viel intuitiver zu kochen und viel besser auf dich zu hören, was du gerade brauchst. ja Das ist ja auch dieses immer wieder neu ausprobieren, was du gerade so ein bisschen angesprochen hattest und das ja. finde ich halt einfach auch super wichtig, dass man da mehr hinkommt, weil die Leute dann auch merken, boah, Kochen
0: ist ja gar nicht so schwierig, das kann ja alles total schnell und einfach gehen. Mm, mm. Und, und dann kann es aber trotzdem wunderschön werden und so meditativ, wenn man die Freude daran gewinnt und die, finde ich, gewinnt man halt wirklich darüber, dass es einfach ist, ne? dass man sich da nicht jedes Mal irgendwie weiß Gott was überlegen muss und die wildesten Zutaten kaufen, sondern dass es leicht ist und dann, dann kommt der Spaß dazu und hier, ich habe so häufig, dass ich die Frage gestellt kriege, ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich diese ganzen Geschmacksrichtungen in das Essen reinkriegen soll und wie machst du das? Und ja, meine Antwort ist dann immer, ja, ich, ich schmecke das ab und dann schmecke ich, was fehlt. So. Mhm. Na? Und also gut, jetzt mache ich das natürlich auch schon unglaublich lange, aber ähm, es ist halt, es hat sich irgendwann über die Jahre so entwickelt, dass ich wirklich, ich weiß dann... In, in diesem Geschmack, um den rund zu machen, da fehlt jetzt Säure. so genau. Oder da, ich brauche jetzt was Zusammenziehendes. Und dann mhm. laufe ich los an mein Gewürzregal und suche mir dann eben das Passende raus. Und dann sind das manchmal völlig abstruse Sachen, wo mein Freund dann daneben steht und sagt, warum tust du jetzt Kakao in das Curry? <lacht> <lacht> und, 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 aber das ist dann so, so intuitiv genau das, wo ich denke, das fehlt mhm. mir jetzt in diesem Geschmack. Und ich glaube, wenn man einmal, so wie du das anbietest, ne, so, so einen Baukasten hat, wie fange ich denn überhaupt an, dann, dann kann dann so viel halt daraus erwachsen, als wenn man eben immer mit diesem Rezept da steht und ich packe jetzt das da rein und das nächste und das nächste und genau den Teelöffel abmisst mhm. und so. Dann, dann, dann man lernt es dann nie, weil man mhm. immer einfach nur nach Rezepten kocht mhm. und und dann macht Kochen, glaube ich, auch keinen Spaß. Aber wenn nee, man genau. ne, da so eine Leichtigkeit drin finden kann, das ist es wunderschön. Genau,
1: also das ich finde. Cool. Ja, also ich denke, ganz oft fängt man mit Rezepten an, um, ja. eine bestimmt, um einen bestimmten Stil des Kochens zu lernen. Ganz ja. ehrlich, so habe ich auch angefangen. Ne? Ja, ich klar. Hab ich habe auch auch. auf meinen Blogs, also irgendwelche Blogs geguckt und ja. geschaut, okay, was passt da? Ja. Ähm, und wenn du das dann aber eine Zeit lang machst, dann verstehst du die Rezepte auch, dann verstehst hm. du auch die Rezeptentwicklung. Okay, welche Komponente ist denn immer drin, damit das noch irgendwie abgerundet ist? Also hm. ich habe ganz oft in den Rezepten hinterher noch ein bisschen Limette dann immer mit reingenommen, hm. ne? so also Teufel Limette hinterher noch drüber. Ja, okay, hast du die Säure Komponente total einfach. Ja. Mhm. Und ich finde, im Alltag kann man es auch so machen, Wer jetzt zum Beispiel kein Bitter im Essen mag, ja, okay, dann hol dir einen Löwenzahnsaft ähm, aus einer Drogerie, eine gute Qualität und nimm dir halt so ein kleines Schnapsglas und äh, trink dein Bitterkräuterchen äh, äh, nach dem Essen. Ne? Also wenn dir das irgendwie noch im Essen gefehlt hat. Ja. Und gewöhnlich so auch an den Geschmack. Also auch so kann man ja daran gehen, dass man dann ähm, sich, ja, alle sechs Geschmäcker äh, immer zuführen kann.
0: Ja, voll schön. Das ist schön, mit, mit was für einer Leichtigkeit du da dran gehst. Ne? Und dann nicht dieses, oh mein Gott, wie, ich soll jetzt noch zum Essen was trinken? Aber das darf man noch gar nicht. Nur dann, nee, Nein, man darf das einfach, weil, ne, wie du sagst, man gewöhnt sich ja dann auch erstmal dran an alle ja. Geschmäcker. Und das ist total schön. Ja. Auf jeden ja. Fall. Zumal ja. genau bei der
1: Trinkmenge, wenn du es ansprichst, kommt ja auch immer darauf an, was ja. man isst, wie ja. viel von ja. einer Flüssigkeit man hat. Also ich sage auch immer, wenn du jetzt eine Suppe isst, klar, würde ich jetzt nicht empfehlen, noch was dazu zu trinken. Ja. Aber wenn du Nudeln isst, wo super wenig Soße dran ist und vielleicht noch ein bisschen Gemüse, was aber ein relativ trockenes Gericht ist, ja. dann trinkt da halt eben eine, eine Buttermilch beispielsweise zu so Takra, ne? mit ein bisschen ja. Gewürzen vielleicht, ein lauwarm oder halt auch Ingwer Ingwer-Tee, Ingwer kurbelt die Verdauung auch noch an. Ne? Also mhm. Und dann halt eben mit der Menge aufpassen, nicht über 200 Milliliter, aber manchmal kann das eben auch helfen sogar. Ne? Ja, ja, ja.
0: oder auch bei der Scheibe Brot. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, da sind wir dann auch wieder beim Brot. Ne? Das ist eben So, so darf man es halt für sich aufweichen irgendwo, weil, weil, weil das, es widerspricht ja nicht der Logik. Ne? Wenn ja. ich sage, ich habe irgendwie jemanden, der äh, sowieso schon Probleme hat mit Trockenheit und Kälte mhm. und dann äh, empfehle ich ihm irgendwie überhaupt nie irgendwas zum Essen zu trinken, aber er ernährt sich die ganze Zeit nur trocken und kalt, dann wird es ja auch nicht besser. Besser, ne? ja. Und da muss man einfach selber auch irgendwie lernen zu spüren, okay, kann ich das machen oder nicht? Und das ich finde, das ist der schöne Prozess, wenn man dann wirklich irgendwann dahin kommt, dass, dass man das spürt, nee, aber ich möchte jetzt was dazu trinken. Ne? Mhm. Das fühlt sich jetzt für mich gut an und das ist total cool. Ja. Ich glaube, dein Buch ist gar nicht nur für Berufstätige. Also, <lacht> ich meine, jetzt bin ich ja auch, aber ich bin ja in einer, einer glorreichen Lage, dass ich immer kochen kann. Aber ich glaube, ich freue mich trotzdem sehr drauf. So, Freude ja, mich sehr cool. halt ja richtig gemacht. Ja, es hört sich so spannend an. Also es ist ja wirklich nichts, was irgendwie nicht abgedeckt ist und es ist wirklich toll. Also nichts, was fehlt. Und auf die Rezepte freue ich mich
1: auch sehr. Ja, es ist tatsächlich auch super, super viel Herzblut drin und ähm, mhm. es ist tatsächlich auch das buch im gegensatz zu dem zu dem ersten da habe ich ja über hormone und ayurveda geschrieben ja. und es war natürlich noch mal ein, ein anderes thema vom, vom wissensstand her auch und ja. natürlich habe ich da noch mal dreimal und viermal recherchiert dass das mhm. auch alles passt natürlich und dieses buch ist halt einfach so das war noch mal mehr im fluss hatte ich das gefühl also das war ja. halt einfach so okay komm schreibst einfach alles einmal runter und so kam es dann halt zu so 270 Seiten. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Wenn ich nicht gestoppt werde. Ähm, ja, und das, ich glaube, das liest man auch tatsächlich. Mhm. Ja,
0: ja man, man hört es auch, mit wie viel Leidenschaft du schon darüber erzählst. Und, und ich glaube, das, das transportiert das dann einfach irgendwo auch. Und das macht es dann noch mal viel leichter, das anzunehmen. Und ja, voll cool. Und ist das so ein, um, so ein Buch? Ich lese mir das dann so, so einmal durch und dann habe ich einen Plan und dann nutze ich nur noch die Rezepte? Oder würdest du sagen, es ist auch so ein Nachschlagewerk, wo man wirklich auch immer mal wieder
1: reinguckt? Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Nachschlagewerk, weil ähm, das sind halt, ne, was ich erzählt hatte, zum Beispiel mit diesem Handsystem, das kann man sich immer noch mal angucken, ja. das ist so eine riesige Hilfe, weil ganz ehrlich, womit arbeite, also mit, was ist das Thema, mit dem ich an, bei fast allen Klienten arbeite, ist tatsächlich so, wie sieht denn mein Teller pro Tag aus und was brauche mhm. ich denn für Makronährstoffe und Co und da hilft uns sowas so ungemein. Ich habe auch ein Tellersystem mit integriert, auch das wird man sich mit Sicherheit noch mal öfters angucken und ähm, ja, auch die acht Faktoren der ayurvedischen Ernährung, ich ich glaube, man wird sich nicht alles merken können beim ersten Mal durchlesen. Ich glaube, mhm. auch da wird man immer wieder äh, drauf schauen und reingucken. Und ähm, ja, ich hoffe, es so ein bisschen als Nachschlagewerk tatsächlich auch sehen und ähm, dann eben auch die Baukästen immer wieder anschauen und gucken: Ach, wie mache ich denn jetzt mal mein eigenes Rezept?
0: Voll cool. Ja. Super. Müssen wir da eigentlich gleich einen Aufruf starten, dass äh, alle Leute dir Fotos schicken von ihren eigenen Rezepten entstanden aus deinen Baukästen. Oh ja, oder, bitte. Beziehungsweise die auf Instagram posten und dich verlinken. Oh ja. Und, und mich bitte auch, weil ich möchte die nämlich auch sehen, das ist mega spannend. Jetzt sag noch mal was so zu meinem, es ist gerade mein aktuelles Lieblingsthema, das Mindful Eating, weil ähm, wir, äh, also ich mit, ich glaube bestimmt fünf sechs Klienten in den letzten Wochen wirklich ganz viel darauf rumgekaut habe und einfach gemerkt habe, wie, wie extrem schwierig das für Menschen im Westen ist. Achtsam zu essen. Ich habe ähm, ja eine, eine Folge darüber gemacht und dann äh, so als kleines Shreebe so eine Liste rausgegeben, ähm, ne, was man so, so ein paar Punkte, die man so macht, bevor man anfängt zu essen und während des Essens. Und da haben so viele mit gestruggelt ähm, und aus unterschiedlichsten Gründen. Die einen, weil sie es vergessen einfach. So, es ist äh, oh, oh, aufgegessen, ich war schon wieder nicht mindful Und andere aber auch, weil sie, und ähm, das ist mir oft zurückgemeldet worden, weil sie die Stille auch nicht ertragen, mhm. ähm, die plötzlich entsteht, die man ja mhm. sonst auf der Arbeit gerne mal damit fühlt, dass man die Schüssel vorm Computer hat und einfach nur den Löffel in den Mund schaufelt. Oder dass man mit den Kollegen in der Kantine sitzt und die ganze Zeit eigentlich quasselt und lästert und weiß der Henker nicht mhm. was. Ähm, wie, wie, was sagst du zum Thema Mindful Eating? Mhm. Auf der Arbeit. Genau, also was ich, glaube ich, bei diesem
1: Kantinenthema beispielsweise schon mal ganz wichtig finde, ich glaube, das habe ich sogar auch geschrieben. Lass die anderen reden. Hm. Solange du isst, stell Fragen. Das habe ich witzigerweise schon, als ich Ayurveda noch nicht mal kannte und mit Kollegen immer in der Kantine essen, weil als ich noch im Konzern gearbeitet habe, ja. ähm, habe ich es immer genauso gemacht. Ich habe, wenn ich gegessen habe, immer ganz viele Fragen gestellt und dann okay. konnte der andere erst mal erzählen. Und ich habe in der Zeit in Ruhe gegessen und dann habe ich nach meinem Essen erzählt. Okay. Und das ist so eine einfache Strategie, ja, cool. dass man ja. in Ruhe kauen kann, dass du zwischendurch dein Besteck zur Seite legen kannst und quasi nicht schaufelst. Das ist auch mhm. noch so ein Tipp, Besteck einfach mal zur Seite legen. Ja. Und tatsächlich mit den Sinnen essen. Ne? Also vorher dein Essen anschauen, guckst, okay, was ist denn da drin? Ähm, ja, wie, vielleicht dich nochmal erinnerst, wie habe ich es gekocht? Oder wenn du es in der Kantine dann doch mal kaufst, auch einfach schaust, ähm, was sind da für Komponenten? Was kann ich erkennen? Und dass du es erstmal wirklich mit den Augen wahrnimmst, weil das stimuliert ja quasi schon so den Speichelfluss, gerade auch das, der Geruchssinn. Ne? Also ja, das wenn wir dann toll. auch zum, zum Riechen kommen, ähm, wenn du es dann, dann riechst und das, den Geruch wahrnimmst, dann merkst du ja in der Regel schon Speichelfluss. Ne? Und das ist ja schon quasi der erste Schritt für die Kohlenhydratverdauung, ne? Also ja. das brauchen wir ja einfach. Ja. Und dass du dann ganz bewusst kaust und auch ganz bewusst schmeckst, weil was du gerade gesagt hast, das erleben wir, glaube ich, alle extrem häufig. Dieses, ich habe es gegessen, hm, eigentlich weiß ich gar nicht, wie es richtig schmeckt. Schon wieder ja. vergessen, schon wieder alles weg. Ja. Und ich glaube, da ertappen wir uns wahrscheinlich auch immer noch mal bei, wenn es gerade ein stressiger oh. Tag ist. Aber es ist ein Prozess, zu lernen, das immer weniger zu tun und einfach zu lernen, okay, ich konzentriere mich jetzt eben auch darauf und mhm. ich glaube, das sind Sachen, die kann man auf der Arbeit auch wunderbar machen, auch wenn du, wie gesagt, mit Kollegen essen äh, gehst und zu dem Thema, was du auch noch gesagt hast, mit vor dem PC essen, manchmal geht das nicht anders und vielleicht ja. ist das ja sogar die bessere Alternative, als mit den Kollegen essen zu gehen, irgendwie Hektik und viel, viel sprechen und Co, ja. aber halt dabei nicht arbeiten. Ja. Ja, vielleicht versuchst du dich auch so ein bisschen rauszunehmen, entweder durch Noise-Canceling-Kopfhörer beispielsweise oder ähm, dass du dir dann eine äh, schöne Musik anmachst, die dich total entspannt und dass du das dabei hörst beim Essen und wirklich aber eine Pause machst. Ja. Ja, also nicht fünf Minuten, oh, Essen ist fertig und weg, sondern vielleicht ne, das Essen vorher nochmal anschaust wie gesagt, dass so ein kleines Ritual machst mit sei es musik oder was auch immer deine Möglichkeiten auch sind, mhm. vielleicht vorher noch mal lüftest oder so und das dann ganz bewusst ist und du dafür auch die Zeit nimmst ja. und halt den PC ausmachst. Das wäre auch noch so eine Sache.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach auch eine Frage, dass sie sich das bewusst machen, ne? Wie du das sagst, ganz bewusst. Ne? Ich muss gerade so schmunzeln. Ich habe einen Klienten, mit dem habe ich da auch drüber gesprochen. Und der war auch so hilflos und sagte, ja, und, ne, jetzt seit Corona ähm, muss ich halt vom PC essen. Wir dürfen halt, also wir haben so einen Tisch, wo wir essen durften, aber da dürfen wir nicht mehr, weil das ist zu eng. Jetzt muss ich vom PC essen und ständig ähm, ja, kriege ich irgendwelche E-Mails und dann ploppt das auf und dann lenkt mich das ab. Und ich sage, ja, dann mach doch den Ton aus von den E-Mails. Ja, aber dann dann, dann ploppt das doch trotzdem auf, ich sehe das doch. Und ich sage, ja, was ist denn, wenn du dich umdrehst? Ne? Und dann war so, ach ja... Ne? ja, könnte man machen ne und man ist halt so in seinem, seinem Alltagsstruggle irgendwie drin, dass man diese ganz kleinen Möglichkeiten, die man ja trotzdem noch hat, gar nicht sehen kann und darum ist es, glaube ich, ganz wichtig in so einer Situation wo man sagt, ich will das wirklich ich möchte was verändern einmal so nach außen tritt und, und sich die Sache von außen mal anguckt okay, wie ist denn da mein Arbeitsplatz und was kann ich denn da vielleicht machen, bevor man davor sitzt und sich denkt, ich kann nicht Ne? Mm. Geht alles nicht, ich ja. kann nicht. Ne? Und dann reicht es manchmal vielleicht auch einfach auf dem Drehstuhl wupp, sich umzudrehen mm. und mit dem Rücken zum Computer zu sitzen. Ja,
1: total. Ja, ja das, das ist ja so schön bei Ernährungsberatung. Man ist ja immer ein Stück weit auch Live-Coach. Ja, ja, total. total. Man alles achtet dann auf einmal. Das ist ja nicht nur die Ernährung. Also ja. wir machen ja viel mehr als nur die Ernährung. Und ja. auch da ist der ganzheitliche Ansatz eben so schön. Und dann fallen halt so wirklich Kleinigkeiten teilweise auf. es muss gar nicht immer sein, okay, wir stellen jetzt dein Mahlzeitensystem um, weil das und das viel, viel besser zu dir mhm. passen könnte. Es kann halt dann echt sowas sein wie, ja, okay, mach den Bildschirm halt auf schwarz.
0: Mhm. Ja, ja, und dann, dann ist das wirklich der, der absolute Durchbruch. Und das ja. wäre demjenigen nie vorher aufgefallen, mhm. weil er einfach so in seiner eigenen Spirale steckt, dass das nicht ja. sieht, ne? Ja, genau. Voll, Voll schön. schön. Ja, wir haben schon einen coolen Job. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Cool, schön. ja. Und, und denkst du, ähm, wenn, wenn jemand dein Buch gelesen hat, Reicht das dann aus? Kann man dann, kann man dann ayurvedisch leben oder braucht man trotzdem noch Unterstützung? Das ist ja immer so dieses, ja. ähm, das, ich, ich frage jetzt mal so ganz ketzerisch, ich weiß natürlich deine Antwort schon, aber das ist halt so oft das Problem, auf das ich stoße, dass Leute wirklich sich ein Buch kaufen und, und das dann auch wirklich durcharbeiten und das voll integrieren und, und, und eigentlich super umsetzen und trotzdem aber irgendwie immer noch an ihre Grenzen kommen. So. Und es liegt nicht daran, dass das Buch schlecht ist. <lacht> nee, ich, ich glaube,
1: ganz ehrlich, Ayurveda ist ein lebenslanger Lernprozess. Ja. Ich sage von mir auch, ich, ja. ich habe schon mehrere Ayurveda-Ausbildungen gemacht und ich werde mit Sicherheit noch weitere machen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, was Ayurveda ausmacht, weil ne, wenn wir uns, ich sag mal, die geistige Ebene vom Ayurveda auch anschauen, dann geht es ja auch darum, dass wir lebenslang lernen. Ja. Und wenn man ayurvedisch lebt, dann integrierst du dieses Konzept, glaube ich, einfach immer, und du kannst niemals fertig sein eigentlich, was das Schöne ist, weil du hast einen Prozess, den du gehen kannst, du hast unendlich viele Möglichkeiten zu wachsen. Viele Leute steigen ja über die Ernährung ein, so also mhm. bin auch ich eingestiegen und komme dann erst zu den Lebensstilroutinen, kommen dann erst vielleicht auch zu einer Morgenroutine, kommen vielleicht sogar irgendwann auf die spirituelle Ebene mehr zu sprechen. Aber das ist ein Weg und egal, wo du einsteigst und wie weit du bist, es gibt immer noch wieder was zu entdecken. Und wie du das dann machst, ne, das ist total unterschiedlich. Also sei es, du gehst zu, wirklich machst mit jemandem eins zu eins Beratung, dann gibt es natürlich auch irgendwie tolle Online-Angebote, dass man Online-Kurs macht, dann gibt es auch tolle Seminare, wenn man denkt, boah, ich will richtig tief einsteigen, dann macht man vielleicht sogar eine Ausbildung, also ganz unterschiedlich. Ich habe inzwischen echt viele Leute, die ähm, bei, bei Dania eine Ausbildung gemacht haben oder bei, bei Jana auch äh, in
0: Ausbildung jetzt sind, denen ich vorher Coachings gegeben habe. oder die ähm, bei, bei mir auch so und das ist ja, so schön. Das, das ist, ist total ich schön. Ich finde, das ist ein, ein total großes Geschenk auch an mich, ähm, weil, weil ich ähm, dann das Gefühl habe, okay, ich habe das so weitergegeben, dass der andere das auch lieben konnte mhm. und jetzt, jetzt selber weiter wachsen möchte und das ist wirklich, jedes Mal, wenn ich das höre, dass einer sagt, ich gehe weiter, ich möchte selber die Ausbildung machen, ist das so, so schön. Ja, ja das ist so
1: ein kleiner Ritterschlag ja. für sich und dann für Ayurveda und das ist irgendwie total. total toll. Ja. Ja. ja, genau und da würde ich auch immer jeden zu ermutigen, also es ist ein, kann ein total individueller Weg sein, es kann auch einfach sein, okay, du informierst dich dann mehr über Podcasts oder Co, ne? Ich glaube, da mhm. muss jeder so seins finden, auch seine finanziellen Möglichkeiten. Ich glaube, auch das ist immer natürlich Total. ein Thema, was man ja. ne, berücksichtigen muss und halt auch die Einzel die, die Zeitfaktoren. Also ich glaube, eine alleinerziehende Mutter hat natürlich ein, ein anderes äh, Zeitlimit, als äh, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind beispielsweise oder so ja. ähm, oder wenn man eben keine Kinder hat. Deswegen, ähm, ich denke, wenn man sich einmal in Ayurveda verliebt hat, wird man es weiterführen ja. und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Ja. Wie war dein, ähm, deine Liebesgeschichte mit Ayurveda? <lacht> die, die Liebesgeschichte war quasi tatsächlich, äh, die hat mich zu meinem ersten Buch geführt. Ähm, ich war ja, also ich habe ähm, im Bachelor bwl studiert und im Master bin ich auf Nachhaltigkeit gegangen, weil mhm. generell dieser nachhaltige Ansatz mir schon immer sehr, sehr wichtig war. Und für mich fällt da auch Gesundheit und Co. total mit runter. Mhm. Ähm, also bin ich so ein, so ein halber ayurveda quereinsteiger würde ich es immer nennen. <lacht> und ähm, ich bin damit mit der Ausbildung, die ich damals dann genossen habe, erstmal in einen Konzern gegangen und ähm, ja war ein, ein Fashion-Konzern. Und ähm, ich dachte zuerst, ach ja, ist total cool. Und habe dann aber so langsam gemerkt, ach, irgendwie fehlt mir was. Und habe dann meine Pille abgesetzt.
0: Mhm.
1: Und dann kam so... Ja, der Paukenschlag, sage ich mal. Also ich habe das nicht gut verkraftet, die abzusetzen. Okay. Ähm, ich hatte gefühlt echt irgendwie so eine kleine Depression tatsächlich. Also ich war drei Monate, Ach. dass ich jeden Morgen aufgestanden bin, nur geheult habe und ich konnte nicht sagen, warum. Wow. Ich habe auch zuerst gar nicht gecheckt, dass das an dem Absetzen der Pille lag. Muss man okay. ja auch mal dazu sagen. Da muss man ja auch erst mal drauf kommen. Ja. Ähm, Haut ist schlimm geworden, Haare sind ausgefallen. Das Schlimmste war eigentlich, ich habe eineinhalb Jahre meine Periode nicht mehr bekommen. Wow. Und ich war halt bei drei Ärzten, die mir alle die Pille wieder verschreiben wollten. Ach, großartig. Ähm, ja. Und ähm, habe halt auch immer dann weitergewechselt und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ja, alles klar, Laura, du musst irgendwie selber gucken, was du machst. Und dann habe ich da, so bin ich quasi auf Yoga gekommen mhm. ähm, und über Yoga dann zu Ayurveda. Und ich habe noch nicht mal, ich habe nicht ein Buch gelesen, bevor ich gesagt habe, ich mache die Ausbildung. Ich habe mit meinem Ausbilder, jetzigen Chef quasi, wo ich aber ja Ayurveda-Campus auch noch arbeite, ich leite ja. den ja mit, mit dem Gründer zusammen, also das Seminarhaus. Ähm, und habe mit dem telefoniert, der hat mich sofort überzeugt, ich habe die Ausbildung gebucht, bin in die Ausbildung gegangen und habe innerhalb von kürzester Zeit meine Periode wiederbekommen, war viel ausgeglichener, es hat sich mein komplettes Leben verändert, ich habe den Job gekündigt, ich bin mehr in Ayurveda eingetaucht, habe direkt Coachings gegeben ähm, und habe dann, ja, relativ, ähm, ja, nicht kurz danach, aber einige Zeit danach dann auch den Buchvertrag gehabt, für eben, weil ich dieses Thema Hormone und Ayurveda halt rausbringen wollte, weil ich mir dachte, ja, verstehe ich so gut. Ja, ich hatte ein ja. Problem, es konnte mir keiner helfen. Es war echt so ja, eine Verzweiflungstat eigentlich, dass ich zum Ayurveda gekommen bin, zum Glück. Ja. <lacht> ähm, ja, und so, wow. so war meine
0: Liebesgeschichte eigentlich. Ja, das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte. und es ist, ähm, Ich bin jedes Mal so dankbar für solche Geschichten, weil es sind... Ähm, es ist halt immer der Beweis, es sind immer die Leute, mit denen ich spreche, die so wahnsinnig für Ayurveda brennen, die das einfach am eigenen Leib erfahren haben die wirklich selber gemerkt haben, was das verändern kann. Ne? Sei es Sonnegeschichte oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder wirklich schwere Erkrankungen, die, und das ist einfach so schön zu sehen, was, und dann das wirklich auch weitergeben zu dürfen, das ist echt ja. großartig. Total, Voll also cool.
1: auf jeden Fall. Und was mir damals halt auch so geholfen hat, ich habe natürlich auch Hormontests gemacht und alles. Ne? Hm. Es war alles normal, es, war, es konnte nichts gefunden werden. Mhm. Ähm, also deswegen war halt irgendwie kann ich es auch verstehen, die Ärzte waren halt verzweifelt, die waren jetzt auch nicht sonderlich ausgebildet in Ernährung oder in irgendwelchen Naturheilkunden. Dann ja, ist das auch.
0: Ja, ja genau. Und dann
1: so. kommst du halt nun mal damit auch schnell an deine Grenzen, wenn du nichts feststellen kannst, woran ja. es liegt. Das ja. ist einfach so. Ja, und dann hat es damit eben geklappt, hat funktioniert. <lacht> cool. wieder. Mhm.
0: Wahnsinn. Ja, total super schön Und dann auch, auch zu sehen, ne, dass, dass dieser Weg dann eben auch so schön weitergegangen ist. Ne? Dass dann dein, dein ganzes Leben irgendwann Ayurveda geworden ist. Mhm. Ne? Aus dieser kleinen Veränderung plötzlich eine Lebensveränderung. Und genau das ist, ist es ja eben auch, was Ayurveda bewirkt. Ne? Dass mhm. es eben, man fängt ganz klein an und ändert vielleicht erstmal nur so die Art und Weise, wie man morgens frühstückt oder mhm. so. Und, und trotzdem wird dann da so viel draus am Ende. Und das... Ähm, ja das finde ich super schön nochmal ja.
1: schön zu hören ich danke dir dass du das geteilt hast super gerne ja juveda wird eine
0: Lebensphilosophie das soll sie auch ja. sein ne? ja definitiv ja, also mhm. das ist auch ich sage es jedes mal weder ist keine Diät Juweda nee. ist eine Lebensphilosophie richtig, richtig darf immer weitergehen und es wird immer schöner mit mit jedem Jahr dass man es praktiziert weil man eben selber immer auch lernt und wächst ne? ja ganz Fall. genau ganz genau also selbst auch
1: achtsam bleibt ne? ich meine mhm. ganz ehrlich ich glaube, jeder, der ähm, auch selbstständig tätig ist, weiß, dass es immer stressige Phasen gibt. Ne? Also auch da, da nochmal zu schauen, okay, wie weit kann ich gehen und da achtsamer mit sich umzugehen, ne? weil gerade Stress ist im Bereich Hormone ja auch einfach ein unglaublich großer Faktor. Oh, ja. <lacht>
0: ähm,
1: also weil ich habe ja nun mal viele Klienten auch, die im Hormonbereich ähm, Schwankungen haben, sage ich ja. mal. Ähm, und Stress muss man dann eigentlich immer ran. Also da geht es nicht ja. nur um die Ernährung, da geht es eben ganz viel um den ganzen Lebensstil. Also ja. dieser ganzheitliche Ansatz. Das ist immer ja. der ganze Mensch.
0: Genau. Ja. Cool. Ja. Gibt es noch was ganz, ganz Wichtiges in deinem Buch, was du sagst, da müssen wir drüber reden? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben sehr viel abgehakt
1: und <lacht> gearbeitet. Ähm, <lacht> Ansonsten hoffe ich einfach, dass wenn, die, wenn den Menschen die, die Folge gefallen hat, dass sie einfach selber mal schnuppern gehen. Ich werde auf jeden Fall auch bei Instagram, sobald ich die Bücher selbst habe, ich habe sie gerade noch nicht, <lacht> <lacht> sobald ich sie selbst habe, auch ein bisschen noch mal was zeigen, dass die Leute sich da noch mal mehr darunter vorstellen können. Und bin
0: riesig das, dran. Ja, das wird, werde ich auch schön. tun, so, sobald ich mein Exemplar habe. Ja. Werdet, werdet genau. ihr das auch alle noch mal bei Instagram sehen und wir gucken da noch mal rein. Und, und ich glaube, das äh, sollte definitiv in jeder Küche, hier stehen, so klingt das für mich, weil es einfach eine ganz große Unterstützung ist freue ich mich voll. Ja, schön. ja ich Super. hoffe mal. Da, danke, dass du da so, so viel Flow und so viel Mühe reingesteckt hast, um, um die Leute dabei zu unterstützen. Und ich glaube wirklich auch nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, ähm, das ist nicht nur ein Buch für Berufstätige. Das ist sicherlich für Berufstätige eine tolle Unterstützung, aber ich glaube, jeder kann da einfach von profitieren. Ne? Vorhin hattest du irgendwann mal gesagt, die Mutter, äh, ne, die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, selbst für die ist das, glaube ich, einfach eine, eine tolle Unterstützung, sich halt auch zu wissen, auch ich kann mir nahrung vorbereiten und ich habe einfache wege wie ich da irgendwie dran komme und muss nicht dreimal am tag am herz stehen obwohl ich nur zu hause bin ja ja genau.
1: ja, cool. das hoffe ich auch
0: super super gut schön. dann danke ich dir total dass du da warst und für deine zeit und für für all dein wissen dass du das geteilt hast das ist wirklich bin ich sehr sehr dankbar für und ähm, ja, ich drücke dir fest die Daumen, dass ganz, ganz, ganz viele Leute das Buch bestellen und du ganz viele Leute damit unterstützen kannst. Danke, danke, dass ich hier sein durfte.
1: War super schön. Super. Dann mhm. mach's gut. Bis bald. Bis bald.
0: Ich hoffe, dich hat dieses Gespräch genauso inspiriert wie mich. Und äh, ja, auch wenn ich das Buch noch nicht in Händen halte, glaube ich, dass da wirklich ganz, ganz viel Tolles dabei ist und dass es ja, gerade für den Start, wie esse ich denn jetzt nun ayurvedisch, eine ganz, ganz große Unterstützung ist. Und wo wir gerade beim Starten sind, möchte ich noch ein ganz kleines bisschen Werbung in eigener Sache machen. Vielleicht hast du es auf Instagram schon gesehen oder gehört, dass ich dieses Jahr bzw. nächstes 2021 mit dir zusammen starten möchte. Ich habe mich hingesetzt und habe mir ein kleines Programm überlegt, ein achttägiges Programm, in dem wir gemeinsam ähm, das neue Jahr begehen. Wir werden jeden Morgen zusammen meditieren, acht Tage lang. Du bekommst per Post von mir ein Journal. Und du bekommst ganz viele Informationen per Video über Ayurveda, über wie du Ayurveda in deinen Tag integrierst, wie du mit Ayurveda gesunde Routinen schaffst und ja, einfach gesund in dein 2021 startest und dazu gibt es auch noch einen kleinen Detox, einen kleinen Cleans den wir machen, um ja, das alte Jahr wirklich auch komplett zurückzulassen, auch auf körperlicher Ebene und wirklich gereinigt äh, ins neue Jahr starten und alles loslassen können. Das Ganze heißt Ayurveda Kickoff 2021 und wenn du dabei sein möchtest, dann schau jetzt mal in die Show Notes. da habe ich dir den Link reingepackt zu meiner Website, wo du alle Informationen noch mal findest und wo du dich auch anmelden kannst und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch dabei bist. Mach's gut, bis nächste Woche und stay balanced.